1: Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Nach der Würdigung der Genfer Flüchtlingskonvention durch Dr. Konstantin Ruschka kommen wir jetzt zu der Frage, ob die Konvention noch den heutigen Herausforderungen genügt. Müssen wir das, worauf sich die Staaten vor 70 Jahren geeinigt haben, weiterentwickeln? Neue Gründe für die Vertreibung und Flucht von Menschen sind in den letzten Jahrzehnten entstanden. Der Klimawandel ist dafür ein und sicher das wichtigste Beispiel. Flucht in Zeiten des Klimawandels lautet denn auch der Vortrag von Professor Dr. Walter Kehlin. Professor Kehlin ist Rechtswissenschaftler und Spezialist unter anderem für Flüchtlingsrecht und internationalen Menschenrechtsschutz. Von 1991-92 war er Spezialberichterstatter der UNO-Menschenrechtskommission für Kuwait unter der irakischen Besatzung, von 2003 bis 2008 Mitglied des UNO-Menschenrechtsausschusses, 2004 bis 2010 Repräsentant des UNO-Generalsekretärs für die Menschenrechte intern vertriebener und im Moment arbeitet er als Sondergesandter des Vorsitzenden der Plattform für Katastrophenvertreibung für die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen, Professor Kehling.
2: Besten Dank, Herr Mackert. Es freut mich sehr, hier mitwirken zu können. Worüber spreche ich? Diese erschöpfte Frau auf dem Bild, die sich an das anlehnt, was von diesem Baum übrig geblieben ist. Sie gehört zu einer Gruppe von Menschen, die ich im Sommer 2019 im südlichen Äthiopien traf. Diese Menschen hatten 2011, 2012, alle ihre Tiere verloren, konnten sich aufrappeln. 2016, 2017, eine neue Dürre, wiederum alle Tiere verstarben. Seither leben diese Menschen ohne humanitäre Hilfe, ohne Unterstützung, wirklich im Elend, in der Nähe einer mausarmen Stadt. Niemand kümmert sich um sie. Sie wissen nicht, was ihre Zukunft ist. Diese Frau, diese Menschen hier, sie gehören zu den durchschnittlich pro Jahr mehr als 24 Millionen neu vertriebenen Menschen, vertrieben im Kontext von Katastrophen, wie Dürren, aber auch Stürme, Überschwemmungen. Zahlen sind enorm. Letztes Jahr betrug die Zahl der neu vertriebenen 30 Millionen. Und Sie können das vergleichen mit den zehn Millionen Menschen, die wegen Konflikten vertrieben wurden. Nun, viele dieser Menschen können nach relativ kurzer Zeit in ihre Häuser zurückkehren, andere nicht. Sie bleiben in Vertreibungssituationen. Sie bleiben in Situationen, wo die Frage ist, wie weiter? Wie kann ich mein Leben wieder aufbauen? Und das sind nicht nur Menschen in südlichen Äthiopien, wenn ich etwa an die Menschen denke, deren Häuser in der äh, äh, Katastrophensituation bei ihnen in Deutschland Hab und Gut verloren haben. Die allermeisten Katastrophenvertriebenen bleiben als Binnenvertriebene im eigenen Land. Ich kenne die Zahlen nicht genau, aber sicher weit über 90 Prozent. Aber einige dieser Menschen, sie fliehen ins Ausland. Die Ausschnitte aus äh, Presseberichten 2013. Wir haben keine Zukunft in Kiribati. Kiribati. Was ist äh, die Art, wie die Kiribati, die Bewohner von Kiribas, Kiribati, Kiribati, aussprechen? sprechen? Es geht hier um Herrn Tejota, der 2013 ein Asylgesuch stellte in Neuseeland mit dem Argument, er sei ein Klimaflüchtling. Wir haben solche Fälle auch dieses Jahr. Äh, hier der Verweis auf äh, die, den Vulkanausbruch im östlichen Kongo, Goma, wo die Menschen nach Ruanda flohen, nach relativ kurzer Zeit zurückkehren konnte, aber in der Zwischenzeit in einem Flüchtlingslager in Ruanda Aufnahme fanden. Ganz viele Menschen waren es 2011, große Dürre, große Hungernot in äh, Somalia. Und Kenia, Äthiopien haben mehr als 300.000 Menschen als Flüchtlinge aufgenommen. Es sind zunehmend solche Fälle, von denen wir äh, hören, die berichtet werden. Aber es gab auch schon früher solche Fälle. Äh, ist das Boot schon wieder voll? Ein Hinweis auf den Slogan, welchen im Zweiten Weltkrieg die Schließung der Schweizer Grenzen rechtfertigte. Das ist ein Ausschnitt einer Zeitung von 1968. Damals gab es ein Erbeben in Sizilien und viele Familienangehörige kamen in die Schweiz, um hier bei Verwandten, die bei uns in der Schweiz arbeiteten, wenigstens vorübergehend Aufnahme zu finden. Und die Frage stellt sich, das ist unser Thema heute, sind diese Menschen Flüchtlinge? Manchmal, wie gesagt, die Flüchtlingskonvention sei nicht anwendbar auf Menschen, die wegen negativen Effekte des Klimawandels, wegen Katastrophen verursacht durch Naturgewalten fliehen müssen. Das stimmt so nicht. Herr Ruschka hat Ihnen die Definition von Flüchtlingen der Genfer Flüchtlingskonvention bereits vorgestellt. Es geht hier um Verfolgung, es geht hier um Verfolgung aus bestimmten Motiven, wegen politischer Auffassung, Zugehörigkeit zu einer äh, ethnischen, äh, religiösen, sozialen Gruppe etc. Und solche Fälle gibt es auch im Kontext von Naturgewalten, von Auswirkungen des Klimawandels. Die Flüchtlingskonvention findet tatsächlich Anwendung, falls die äh, Menschen in diesen Kontexten Verfolgung zu erleiden haben. Das kommt vor. Denken Sie an Länder mit autoritären Regimen, wo Betroffene protestieren, Kritik üben an den Behörden, weil die humanitäre Antwort, das Katastrophenmanagement schlecht ist. Denken Sie an einen Asylfall, der positiv entschieden wurde in Neuseeland. Vor einigen Jahren, 2008, der große tropische Wirbelsturm Nargis in Myanmar. Eine junge Frau, die zu einer oppositionellen Gruppe gehörte, brachte ins betroffene Gebiet humanitäre Hilfe. Das ähm, passte dem damaligen Militärregime. Es sind heute wiederum viele der gleichen Offiziere, äh, die das Land beherrschen. Das passte dem damaligen Militärregime nicht. Sie wurde Bedroht, floh nach Neuseeland und erhielt dort Asyl. Es kann sein und es gibt Beispiele dafür, dass ethnische, religiöse Minderheiten oder Angehörige der politischen Opposition keinen Zugang zu humanitärer Hilfe kriegen, um sie auszugrenzen, um sie zu bestrafen typische Verfolgung. Und dann viele Fälle, Somalia, 2011, 12 war so ein Fall, wo Katastrophen und bewaffnete Gewalt ineinander greifen. Auch hier kann durchaus Flüchtlingseigenschaft bejaht werden. Das Problem hier ist, wie Herr Ruska das auch angetönt hat, in einem anderen Kontext, nicht das Recht. Das Problem ist die Auffassung vieler Asylbehörden weltweit. Dass also wenn jemand aus einem Katastrophengebiet ein Asylgesuch stellt, automatisch die Asylgewährung, die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu verweigern sei. Aber das sind relativ insgesamt doch relativ beschränkte Fälle. Da kommen dann eben auch die Grenzen der Flüchtlingskonvention zur Anwendung. Ich komme darauf zurück. Weiteren Schutz bietet an sich die Afrikanische Flüchtlingskonvention, weil die Afrikanische Flüchtlingskonvention zusätzlich zu den politisch, ethnisch, religiös verfolgten auch als äh, Flüchtling anerkannt, anerkennt jede Person, die äh, wegen äh, einer äh, ernsthaften äh, Bedrohung der öffentlichen Ordnung gezwungen ist, Zuflucht im Ausland äh, zu äh, suchen. Und es kann durchaus sein dass äh, im Kontext von Dürren, von Überschwemmungen, von Erdbeben, äh, von äh, Naturkatastrophen, irgendwelcher Art, ob durch den Klimawandel äh, verursacht oder nicht, damit im Zusammenhang stehend die öffentliche Ordnung zusammenbricht, Chaos aus, äh, sich ausbreitet, die Behörden nicht in der Lage sind zu reagieren. Wenn in solchen Fällen Schutz und Hilfe im Herkunftsstaat nicht möglich sind, dann kann nach der Afrikanischen Konvention Flüchtlingsstatus gewährt werden. Das war damals in Somalia der Fall, 2011-12. Einerseits Bürgerkrieg in Somalia, andererseits Dürre, die äh, sich dann äh, zu einer Hungersnot ausgeweitet äh, hat. Das Potenzial ist da. Afrikanische Staaten haben sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob man diese Klausel auf Fälle äh, aus keinen Konnex mit äh, Konflikt gibt, Anwenden soll. Auf der anderen Seite, wenn Sie äh, das Horn von Afrika, die Sahelregion, die Region äh, um den äh, Lake Chad sich anschauen, dann äh, gibt es diesen Zusammenhang äh, eigentlich äh, fast äh, immer und von da gesehen großes Potenzial. Aber dann gibt es andere Fälle, eben beispielsweise Fälle wie jene von Herrn Tejota, dessen Lebensbedingungen auf Kiribati wie er sagt, wegen der Auswirkungen des Klimawandels schwierig, ja unerträglich geworden sind und langfristig äh, sich äh, sogar lebensbedrohend auswirken könnten, wie er argumentierte. In seinem Fall hat, haben die Gerichte in Neuseeland das Asylgesuch abgelehnt. Mit äh, dem äh, Argument, äh, man anerkenne, dass steigende Meeresspiegel massive Auswirkungen hätten auf das Leben der Menschen in Kiribati. Aber es gehe hier nicht um Verfolgung. Verfolgung setze einen Akteur, menschlichen Akteur im Herkunftsstaat voraus. Weder wende sich die Regierung von Kiribati gegen äh, Herrn Tritjota und seine Familie, noch seien es nicht staatliche Akteure. Und dann, was sei das Verfolgungsmotiv? Seine Schwierigkeiten würden ihn nicht treffen, wegen seiner politischen Auffassung, wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit. Und das lässt sich tatsächlich verallgemeinern. Wo wir nicht Verfolgungselemente in einem engen oder weiteren Sinn haben, wo Auswirkungen des Klimawandels oder anderer Naturgewalten die gesamte Bevölkerung treffen, wo es keinen Bezug zu menschlichen Akteuren im Herkunftsstaat gibt, da können wir nicht von Verfolgung äh, sprechen. Nun werden Sie einwenden, der Klimawandel ist menschgemacht, natürlich, aber die Auswirkungen, der steigende Meeresspiegel, der tropische Sturm, die Sturmfluten sind nach wie vor Naturgewalten. Sie äh, wenden vielleicht ein, ja, aber diese Nachteile, welche die gesamte Bevölkerung treffen, treffen Männer und Frauen, Arme und Reiche, marginalisierte und solche, die im Zentrum der Gesellschaft leben, unterschiedlich. Das stimmt, aber die Natur ist nicht fähig, im flüchtlingsrechtlichen Sinn zu diskriminieren. Die Natur ist nicht fähig, im flüchtlingsrechtlichen Sinn Menschen wegen ihrer Rasse, Religion, ethnischen, sozialen Herkunft, äh, politischen Auffassung schlechter zu stellen. Und das führt zur Frage, brauchen wir eine Ausweitung des Flüchtlingsbegriffs. Die Forderung wird meist gekleidet in die Form nicht einer, äh, des Vorschlags, äh, den bestehenden Flüchtlingsbegriff anders auszulegen. Auslegungen sind hier juristisch schranken gesetzt, sondern die Forderung kritisiert sich in der Regel darauf, ein Zusatzprotokoll für sogenannte Klimaflüchtlinge für, äh, zu verlangen. Manchmal auch eine separate Klimaflüchtlingskondition. Und in der Tat sprechen dafür einige Gründe. Weil es gibt zumindest drei Situationen, wo Menschen schutzbedürftig sind in einer Art und Weise, dass der Schutz nicht im eigenen Land, sondern nur in einem anderen Staat gewährt werden kann. Ähm, beispielsweise, wo Menschen als einzige Fluchtroute die Möglichkeit haben, ins, ins Ausland zu flüchten, über eine Grenze hinweg. Das war weiter der Fall äh, dieser äh, Leute in, äh, in, in, im Ostkongo, in Goma, die äh, nach Rwanda geflüchtet sind liegt östlich von Goma, die Grenze ist sehr nahe. Westlich von Goma gibt es nicht viel. Gibt es nichts, wo diese Menschen hätten wirklich Zuflucht äh, finden können. Dann äh, zweitens, Menschen brauchen internationalen Schutz, nicht nationalen Schutz im eigenen Land. Dort, wo der Zugang zu humanitärer, zu lebensrettender Hilfe im Herkunftsstaat nicht möglich war. Das war der Grund, warum 2011, 2012 Kenia, Äthiopien, Djibouti die Flüchtlinge aus Somalia aufgenommen haben. Damals ähm, herrschte Krieg, herrschte Chaos in Somalia in einer Art und Weise, dass ähm, Nahrungsmittelhilfe die Leute dort nicht erreichen konnte. Mit anderen Worten, es gab die Wahl zwischen Flucht oder Hungertod. Und schließlich ist internationaler Schutz notwendig, dort, wo der Herkunftsstaat unbewohnbar wird. Ich spreche vom Staat als ganzes Staatsgebiet, nicht teile davon. Das ist äh, noch nicht Realität, aber das ist äh, eines der Szenarien für die tiefliegenden äh, Inselstaaten äh, im Pazifik, äh, im Indischen Ozean oder in der Karibik. Es gibt aber auch gute Gründe gegen ein Zusatzprotokoll. Ähm, wer Klimaflüchtling wäre, würde man äh, diesen Begriff definieren, müsste sicher zeigen, nachweisen, dass er oder sie fliehen musste, wegen den Auswirkungen des Klimawandels. Nun, in solchen Situationen ist es selten möglich, klar den Konnex zwischen Flucht und Auswirkungen des Klimawandels nachweisen zu können. Die Wissenschaft ist soweit, in gewissen Fällen hier Einigkeit darüber zu erlangen, ja, das war der Klimawandel. Im Moment beispielsweise äh, die vielen Stimmen, die sagen, die massive Hitze an der nördlichen äh, Westküste der USA, Kanada äh, sei Klimawandel bedingt. Sie wissen, in Deutschland mit den Hochwasserkatastrophen ist das durchaus umstritten. Egal für einen Klima-Asyl-Suchenden wird es in aller Regel nicht möglich sein, nachzuweisen, dass er oder sie wegen des Klimawandels. Das heißt, hätte es den, die globale Erwärmung nicht gegeben, dann hätte er oder sie nicht fliehen müssen. Das ist sehr schwierig. Ich spreche immer von Multikausalität sind Menschen am Leben bedroht wegen der Naturgewalten oder weil der Staat nicht zu ihrem Schutz vor Naturkatastrophen übernommen hat, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert wurden, weil sie sich geweigert haben, selbst sich zu evakuieren. Auch das aktuelle Thema. Mit anderen Worten, die Befürchtung, die geäußert wird, ist sogar, wenn wir den Status hätten, wäre es sehr leicht für Behörden wegen eben der fehlenden Nachweis des Klimawandels als Fluchtursache, Asylgesuche, abzulehnen. Die Ausnahme hier ist ein Stück weit ähm, wiederum die Situation der kleinen, tiefliegenden äh, Inseln. Darauf komme ich zurück. Ein größeres Problem ist konzeptioneller Art. Wenn wir Menschen aus Syrien Asyl gewähren, dann äh, tun wir das mit einer impliziten Aussage. Mit einer impliziten Aussage, dass das syrische Regime schlecht ist, dass das syrische Regime Menschenrechte massiv verletzt, dass das syrische Regime illegitim handelt. Wir arbeiten deshalb auch nicht zusammen mit Syrien, um eine Lösung für die Flüchtlinge zu finden. Wir werden es höchstens tun. Ein Moment, wo Rückkehr möglich ist und Menschen zurückkehren wollen, aber nicht im Moment der Asylgewährung. Wir machen eine negative Aussage über den Herkunftsstaat. Das ist an der Grundlage des Flüchtlingsrechts, wie es sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat. Wollen wir wirklich der Regierung von Kiribati, von Tuvalu, der Malediven sagen, ihr seid schlecht, ihr verletzt Menschenrechte? Was sie tut, ist illegitim? Kann sicher nicht. Den Klimawandel haben nicht diese Regierungen verursacht. Den Klimawandel verursachen wir hier im globalen Norden, in den Industriestaaten. Mit anderen Worten, es wäre eine Herabsetzung der Herkunftsstaaten. Was wir brauchen, ist enge Kooperation mit den Herkunftsstaaten, mit den bedrohten Staaten. Zusammen müssen wir schauen, was möglich ist, was Lösungen sind. Und zweitens, eine Klimaflüchtlingskonvention oder ein Zusatzprotokoll würde all jene Menschen diskriminieren, schlechter Stellen, die fliehen müssen wegen Katastrophen, Naturgewalten, die nicht dem Klimawandel zugerechnet werden können. Erdbeben beispielsweise. 2010 in Haiti, Sie erinnern sich an das große Erdbeben, brach wirklich die öffentliche Ordnung in Borges-Prince zusammen. Es gab während längerer Zeit keine adäquate humanitäre Hilfe. Später kam sie dann massiv. Es gab Unruhen, Plünderungen, Übergriffe. Menschen sind ins Ausland geflohen. Und sie erhielten auch Schutz in Kanada, in Mexiko in Peru, in äh, Brasilien, in anderen Staaten in der Region. Sollen sie ausgeschlossen sein, wenn sie diesen Schutz brauchen? Drittens ist die Idee eines Zusatzprotokolls für Klimaflüchtlinge politisch chancenlos. Und zwar nicht nur, weil potenzielle Aufnahmestaaten dagegen sind. Tuvalu, ein anderer pazifischer Inselstaat, versucht seit einigen Jahren innerhalb der UNO einen Vorstoß in der Generalversammlung zu lancieren für die Erarbeitung einer Konvention zum Schutz dieser Menschen, die fliehen müssen. Die Unterstützung kommt nicht mal von anderen pazifischen Staaten. Diese Staaten argumentieren, unsere Menschen wollen nicht Flüchtlinge werden. Was ist Flüchtlingsdasein? Das ist marginalisiert zu werden, wie wir äh, ja, heute Morgen bereits gehört haben. Eine Frau äh, aus Kiribati, die eine kleine Organisation gegründet äh, hat und sie leitet, hat mir gesagt, wir sehen äh, diese Flüchtlinge in ihren UNHCR-Zelten, in ihren Lagen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht abhängig werden von humanitärer Hilfe. Wir wissen, früher oder später müssen wir weggehen. Aber wir wollen frei entscheiden können, wann wir gehen. Wir wollen frei entscheiden können, wohin wir gehen wollen. Mit anderen Worten, auch in den betroffenen Staaten und bei den betroffenen Bevölkerungen ist es umstritten, ob ein Flüchtlingsstatus der richtige, die richtige Lösung ist. Gut, also Chancen. Die Flüchtlingskonvention findet teilweise Anwendung, aber unter nur bestimmten äh, Voraussetzungen und sie hat ihre klaren Grenzen. Und ein Zusatzprotokoll für Klimaflüchtlinge ist nicht realistisch auf absehbare Zeit, ist äh, von vielen auch nicht gewünscht. Das sagt die Meinung, mehrheitliche Meinung der Wissenschaft, auch die Meinung von UNHCR. Und das führt natürlich zur Frage, was sind die Alternativen? Was lässt sich tun? Zuerst mal lässt sich einiges tun im Bereich der Prävention. Überlegen wir uns kurz, wann müssen Menschen fliehen im Kontext der Auswirkungen des Klimawandels, von Katastrophen, von Naturgewalten? Wann werden sie vertrieben? Es sind drei Faktoren. Wir haben eine Naturgewalt und zwar am Ort, wo die Menschen dieser Naturgewalt ausgesetzt sind. Und sie sind zu verletzlich, zu schwach, um sich diese Gewalt widersetzen zu können, um mit den Auswirkungen, den Schäden umgehen zu können. Das Bild hier symbolisiert das symbolisch: ein steiler Abhang, ein Erdrutsch, ein kleines Haus ausgesetzt sein Naturgewalt. Das Haus hier ist nicht an einem idealen Ort gebaut, so ein steiler Abhang ausgesetzt sein, ein Haus ohne Fundamente, Verletzlichkeit. Das gilt auch für Menschen. Ich zeige das, weil diese äh, Dreifachheit, die, die dreigestaltige, drei, diese drei Elemente von Naturgewalt, Exposition und Verletzlichkeit ein gutes Modell sind, um zu zeigen, was sich äh, machen lässt. Wir können Vertreibungsrisiken mindern, indem wir die Naturgewalt reduzieren. Das ist bei Vulkanausbrüchen und Erbeben- Kaum möglich. Aber es ist möglich beim Klimawandel. Das ist der Sinn und Zweck des Pariser Übereinkommens. Reduktion der Emissionen von klimaschädlichen äh, Gasen. Und es ist wirklich notwendig, dass wir das Pariser Übereinkommen umsetzen. Wir können das sein reduzieren, etwa durch geplante Umsiedlung innerhalb des Landes. Fiji ist daran... Äh, zwischen 40 und 60 Dörfer umzusiedeln, die von der Küstenerosion betroffen sind. Menschen können auch innerhalb des Landes migrieren. Bangladesch hat begonnen mit einem sehr interessanten Programm, betroffene Gebiete und Städte im Landesinneren zusammenzubringen. Diese Städte nicht nur klimaresistent zu machen, sondern auch Migrationsfreundlich, das heißt, zu schauen, wie kann man interne Migrantinnen und Migranten integrieren. Und die können die Verletzlichkeit reduzieren. Hier geht es um Katastrophenvorsorge, Katastrophenrisikominderung, Anpassungen im Klimawandel, Entwicklung im Sinne der, der Sustainable Development Goals, der Entwicklungsziele, ganz allgemein. Aber das hilft nicht immer. Wir müssen die Binnenvertriebenen schützen. Mit humanitärer Hilfe, aber noch viel mehr mit dauerhaften Lösungen. Ich äh, muss ganz offen sagen, äh, ich finde, wir sprechen zu Recht viel über die Menschen, die über Landesgrenzen fliehen müssen. Aber wir vernachlässigen die Binnenvertriebenen. Was ich gesehen habe in Somalia, wo ich am Thema arbeite seit äh, mehreren Jahren, 2,6 Millionen, davon mindestens die Hälfte Dürreopfer. Sie leben an den Rändern der Städte. Es gibt nicht wirklich viel, um ihnen zu helfen, ihre, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Da brauchen wir dauerhafte Lösungen. Es geht um Stadtentwicklung, es geht um... Neue Erwerbsmöglichkeiten, weil diese Nomadinnen und Nomaden nicht zurückkehren können zum traditionellen Lebensstil und so weiter und so fort. Und da machen wir viel zu wenig. Das sind kleine Bemerkungen. Ich weiß, wir sprechen über die Flüchtlingskonvention. Aber es geht wirklich hier um einen, einen Werkzeugkasten. Wir können helfen, Menschen zu bleiben. Das ist eben, was ich vorhin gesagt habe. Wir können Menschen helfen, dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Und es geht darum, eben auch den Vertriebenen zu helfen, sie zu schützen, für sie dauerhafte Lösungen zu finden. Und das bringt mich zu jenen Menschen, die grenzüberschreitend fliegen. Was lässt sich dazu tun? Erstens, ich wiederhole mich Es geht darum, ihnen dort die Flüchtlingseigenschaften nicht zu versagen, wo sie gemäß der Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anzuerkennen sind. Das braucht bei den Asylbehörden Ausbildung, das braucht entsprechende informationen das braucht, denke ich, auch mehr Arbeit von unserer Seite, der Akademie her, um wirklich die Implikationen des Flüchtlingsbegriffs für solche Situationen besser zu verstehen. Zweite Möglichkeit, sehr verbreitet in Zentralamerika, Südamerika, die Gewährung von humanitären Visa oder von temporärem Schutz. Das ist vor allem für Fälle von ähm, vorübergehenden Naturgewalten eine gute Praxis. Äh, die allermeisten dieser Staaten haben sehr gute Gesetzgebung, sehen vor, dass äh, für Menschen, die äh, über Landesgrenzen fliehen müssen, eben der Zugang zu gewähren ist, die humanitären Visa, äh, temporäre Schutz zu gewähren ist. Das Problem ist, die Regelungen sind von Land zu Land unterschiedlich. Die Anwendung ist auch äh, schwierig äh, vorauszusehen. Deshalb äh, haben diese Staaten auch mit unserer Unterstützung von der Plattform für Katastrophenvertreibung hier begonnen, diese äh, Regelungen zu harmonisieren, gegenseitig anzupassen. Sie sehen auf dem Bild hier äh, eine Art äh, Richtlinie, die äh, von den Staaten entwickelt wird. Ist um das äh, umzusetzen. Eine weitere Möglichkeit und die ist äh, vor allem geeignet für Fälle wie äh, die äh, Inselstaaten, die vom ansteigenden Meeresspiegel bedroht sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Gewährung von Einwanderungsquoten. Neuseeland hat damit begonnen, sehr bescheiden noch, aber das Potenzial ist da. Neuseeland erlaubt die permanente Einwanderung von Menschen aus dem Südpazifik, von Inseln, die eben bedroht sind. Das ist nicht nur begrenzt und beschränkt auf Klimawandel, sondern generell auf Schwierigkeiten in diesen Ländern. Viele sind auch entwicklungsbedingt. Es gibt andere ansatzweise Beispiele für solche Einwanderungsquoten. Noch nicht sehr stark umgesetzt, aber für mich wirklich eine Möglichkeit. Warum? Solche Einwanderungsquoten erlauben den Menschen, um die Frau aus Skiribas zu zitieren, selber zu entscheiden, wann und wohin sie gehen wollen, wenn es absehbar wird, dass man nicht bleiben kann. Praktisch sehr bedeutend in Afrika sind Übereinkommen zur Personenfreizügigkeit. Sie kennen alle die Personenfreizügigkeit in Europa. Westafrika, sogenannte ECOWAS-Staaten, können ein Freizügigkeitsübereinkommen, das äh, regelmäßig benutzt wird in Zeiten von Dürre, von Überschwemmungen? Ähm, Familien senden dann äh, Angehörige, beispielsweise in die großen Städte an der äh, Atlantikküste, wo sie arbeiten, wo sie Geld zurückschicken können für den Wiederaufbau. Äh, Westafrika kennt sogar eine Art Pass für Herden, für Tiere die in Dürresituationen oder Überschwemmungssituationen Grenzen überschreiten dürfen. Im Horn von Afrika, Ostafrika, Äthiopien, Somalia etc. wurde im vergangenen Jahr ebenfalls ein neues Personenfreizügigkeitsübereinkommen vereinbart. Dieses Übereinkommen, und das ist eine Weltneuigkeit, sieht nun vor, ausdrücklich dass äh, Personen, die von äh, Dürren und anderen Katastrophen betroffen sind, von dieser Personenfreizügigkeit ebenfalls profitieren können. Das praktische Problem bei den Personenfreizügigkeitsübereinkommen ist immer, sie brauchen einen Reiseausweis, eine Identitätskarte, was immer. Und Menschen, die fliehen müssen, haben das äh, dort meist nicht. Deshalb sieht das Übereinkommen vor. Also anders als bei Arbeitssuchenden, diese Menschen anstelle eines Ausweises schlicht an der Grenze registriert werden. Dann weiß man auch, wer sie sind, wo sie sich aufhalten werden. In der Karibik findet, finden Personenfreizügigkeitsübereinkommen ebenfalls Anwendung, aber dort gibt es keine solchen Klauseln. Interessanterweise werde ich heute Abend an einem Expertentreffen teilnehmen. Wir sind von der Organisation der ostkaribischen Inselstaaten gebeten worden, Vorschläge zu machen, wie die Umsetzungsgesetzgebung für das Personenfreizügigkeitsabkommen so geändert werden könnte, dass eben auch Katastrophenopfer davon profitieren können. Sie sehen also, es geschieht bereits einiges, es geschieht nicht genügend viel, aber wir haben hier Instrumente, die geeignet sind, hier Schutz zu gewähren, Instrumente, die angewandt werden sollen, müssen, die auch weiterentwickelt und auf andere Weltregionen ausgeweitet werden können. Und dann haben wir die Menschenrechte. Sie haben vielleicht in den Medien mitbekommen, dass der UNO-Menschenrechtsausschuss, das ist das Expertenorgan, welches die Umsetzung des Paktes über bürgerliche und politische Rechte überwacht, in einem Einzelfallentscheid von Herrn Tejota angerufen worden ist. Herr Tejota, eben, der hat seinen Asylfall in Neuseeland verloren. Er wurde ähm, deportiert äh, nach Kiribati ähm, zurück und er hat sich dann an den Menschenrechtsausschuss äh, gewandt mit dem Argument, die Menschenrechte, das Recht auf Leben, das äh, die Verbot der unmenschlichen Behandlung verbieten äh, die äh, Rückschiebung in einen Staat, in welchem mein Leben bedroht ist, verbieten die Rückschiebung in einen Staat, in welchem die Lebensbedingungen derart schwierig sind, dass dies zu großem menschlichem Leiden führt. Der Menschenrechtsausschuss ist auf die Beschwerde eingetreten, hat sie behandelt und hat anerkannt, dass, wenn wir nicht wirklich uns anstrengen im Kampf gegen den Klimawandel, das Recht auf Leben und das Verbot und menschliche Behandlung, unter Umständen die Rückschiebung in besonders betroffene Herkunftsstaaten Bieten kann. Im konkreten Fall kam der Ausschuss zum Schluss. In absehbarer Zeit ist das Leben von Herrn in Kiribati nicht bedroht und die Lebensbedingungen, wenn auch schwierig, sind nicht derart schwierig, dass man hier wirklich von großem menschlichem Leiden sprechen kann. Auch wenn im konkreten Fall hier der Entscheid nicht zu einem positiven Ereigni Ergebnis geführt hat, ist der Ansatz sehr, sehr wichtig. Der große Vorteil des menschenrechtlichen Ansatzes ist, er fokussiert auf die Folgen der Rückkehr. Er fragt sich, wenn Menschen, die bei uns eintreffen, die an der Grenze um Schutz äh, nachsuchen, zurückgeschickt würden, was würde ihnen passieren? Wäre ihr Leben bedroht? Wäre ihre Gesundheit schwer bedroht? wäre als Folge fehlender humanitärer Hilfe großes menschliches Leiden äh, verursacht. Das sind Grundsätze, die auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anerkannt worden sind im Asylbereich, etwa Abschiebung von Asylsuchenden im Rahmen äh, des Dublin-Übereinkommens äh, von, äh, von Belgien nach Griechenland, also Schweiz äh, nach äh, Italien etc. Also es geht hier eben auch um die Folgen der Rückkehr. Man muss nicht fragen, was sind die Ursachen? Waren die Ursachen wirklich Klimawandel bedingt? Und gab es ein Verfolgungsmotiv? Spielt keine Rolle beim menschenrechtlichen Ansatz? Ist einfacher. Negativ, die Anwendungsschwelle ist hoch. Es muss wirklich eine absehbare, nicht eine unmittelbare, aber eine absehbare äh, Lebensgefährdung äh, vorliegen. Es muss ein hohes... Niveau von, von Leiden, den Menschen im Fall der Rückkehr dort drohen. Das schränkt es ein. Ein Beginn, ein wichtiger Beginn, ein entwicklungsfähiger Beginn. Ich denke, wir müssen stärker als über die Anwendung des Flüchtlingsrechts für solche Situationen, über die Anwendung der Menschenrechte nachdenken und daraus Schutzinstrumente ableiten und entwickeln. Kurz und gut, wir haben die Werkzeuge, wir haben viele Werkzeuge, wir müssen sie benutzen. Das Problem hier besteht darin, dass wir von Werkzeugen sprechen, die ihr Eigenleben haben, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Anpassung an den Klimawandel, das sind die Klimaverhandlungen. COP26, Glasgow. Wer sitzt dort? Nicht Menschenrechts- und Migrations- und Flüchtlingsrechtsexpertinnen und Experten. Das sind Umweltministerien, das sind Finanzministerien, das sind Außenministerien. Wir stehen nicht viel davon. Wir haben den ganzen Bereich der Katastrophenvorsorge das Sendai-Rahmenübereinkommen das, das Sendai zur Katastrophenvorsorge. Das sind Leute, die eben mit Katastrophen zu tun haben, die wissen, wie man Dämme baut, wie man effizienter alarmiert. Wiederum Leute, die nicht viel verstehen von Menschenrechten, von Migration, von Flucht. Dann haben wir die humanitären Humanitären sind gut daran, äh, darin Menschenrechte zu äh, sind gut äh, äh, im äh, Retten von Menschenleben, Verteilen von Zelten, von Nahrung, erste medizinische Hilfe. Aber sie sind schlecht darin, Lösungen für solche Menschen zu finden, die dauerhaft sind, die den Betroffenen, Vertriebenen ein Leben mit Zukunftsperspektive bieten. Und nicht bloß ein Verbleiben in Lagen, ohne die Möglichkeit zu arbeiten. Oder bei uns, ein Leben als Flüchtlinge am Rande der Gesellschaft. Wir müssen all diese verschiedenen Sektoren der internationalen Prozesse, des internationalen Rechts, der nationalen Umsetzungen zusammenbringen. Wir müssen sie zusammenbringen, wir müssen sie dazu bringen, sich auf das Thema der Prävention, aber auch der Reaktion auf Flucht und Vertreibung im Kontext von Klimawandel und anderen naturbedingten Katastrophen zu konzentrieren. Und wir müssen all diese Ansätze, die bestehen, weiterentwickeln. Es geht um die Flüchtlingskonvention als ein wichtiges Instrument, aber sich nur darauf zu konzentrieren, würde zu kurz greifen. Wir brauchen all diese. Instrumente. Und je nach Kontext ist das eine Instrument besser als das andere geeignet, den Rechten, aber auch den Interessen und den Bedürfnissen betroffener Menschen gerecht zu werden. Besten Dank. Wenn wir es tun, dann wird auch die künftige Generation im Südpazifik wie hier auf dem Bild lächeln können und uns allen dankbar sein. Besten Dank.
0: In Oton-Plebeck hörtet ihr Flucht in Zeiten des Klimawandels, Chancen und Grenzen der Genfer Flüchtlingskonvention. Es sprach am 28. Juli 2021 Prof. Dr. Walter Kählin, Sondergesandter des Vorsitzenden der Plattform für Katastrophenvertreibung, im Rahmen des Online-Aktionstags der Katholischen Akademie Freiburg zum 50. Jahrestag der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention.